0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Ich mhm. bin
1: immer irgendwo hin und mein Gegenüber hat schon gespürt, oh je, der will was von mir, oh je, jetzt kommt der Günther, der will eine Rolle. Anscheinend habe ich das rausgetragen.
2: Dann hat der Schauspieler Christian Brückner netterweise, richtig, ich zitiere, gesagt, okay, ich halt meinen Arsch in die Kamera.
0: Ein Podcast von SWR 3. Hallo nach Berlin, Andreas Günther. Ja, schönen guten Tag, hier ist Berlin. Wie geht's in baden Hier ist Bayern? Berlin. Oh, Andreas, oh, oh, warte ganz kurz, ja, Andreas, es muss noch eingeleuchtet werden. Oh, ja, ja, ja. Siehst du das hier, Chef? Jürgen? Ja, ja das ist Ich mach mal hier sowas.
1: Was
2: meinst
1: du wieder? Das geht für dich. Ja, ja, das geht, so weit gehe ich nicht rein. So, das sind wieder mal ein paar Originalaufnahmen direkt vom Set. Wir leuchten jetzt gerade ein. Ähm, Ton wird noch eingebaut. Also wahnsinnig laut. Nee, ich mach gar nichts. Uwe Preuß, Anneke Kim Sarnau. Und ich sind hier in einer Dreier-Szene <lacht> Wildes Durcheinander. dann lass uns mal ein Bild anrichten bitte.
0: das Da gibt's
1: noch was dazwischen. diese beiden Positionen? Gleich geht's weiter.
0: So, das war das Einleuchten beim Polizeiruf in Hamburg, letzte Woche. So, ich habe. Gleich für dich ein paar Geschichten aus der Biografie von Brian Cranston, die vielleicht auch ganz interessant sind uh, für dich. Ja, Einfach mal so zu sehen, wie macht es ein Schauspieler, der in Hollywood ist? Was hat der für eine Philosophie? Wie geht der ran an Dinge und so? Da sind ein paar ganz interessante Sachen dabei. Spannend. Aber zuerst mal kommen wir zu dir. Die letzten 14 Tage warst du in Hamburg beim Drehen, der Polizeiruf 110 mit der neuen Folge. Ganz
1: genau. So, wie, wie lief's? Die neue Folge. Polizeiruf 110. Seine Familie kann man sich nicht aussuchen.
0: Ja, so heißt die Folge oder meinst du das über die nee, Kollegen? so heißt die Folge. Also. <lacht> und auch über die Kollegen natürlich. <lacht> Gut. Unsere Begrüßung jetzt, die war ja sehr herzlich, aber nicht so herzlich wie am Set.
1: So, jetzt laufe ich hier mal durchs äh, Kommissariat und jetzt kommt meine Kollegin, die Frau König, gerade an mir vorbei. <lacht> Uh, uh, uh. Schau mal so äh, äh, begrüßt mich meine Kollegin Frau König und jetzt haben wir hier den Thorsten unseren Tonmeister. <lacht> Alle begrüßen mich heute mit Küsschen. Das ist nämlich der letzte Drehtag und der Regieassistent der macht laute Ansagen. dass wir jetzt gleich äh, weitermachen müssen und jetzt ziehe ich noch mal die Jacke an und dann geht schon wieder in die nächste Probe. Ja, den Drehtag bin ich so mal durchgelaufen. Ich kam gerade an Set und habe einfach mal den Ton mitlaufen lassen und habe jedem guten Morgen gesagt und kaum natürlich lasse ich den Ton mitlaufen sind alle ganz ganz liebevoll Bussi 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 ach, ach, Guck mal äh, Nein also es ist immer bei uns sehr sehr herzlich das muss man echt sagen das ist das schöne das, also der Tonmann den wir gehört haben der Thorsten der ist glaube ich jetzt mittlerweile seit zehn Jahren bei jedem Film dabei und das ist dann schon man kennt sich das ist so das ist echt family also der Polizeiruf ist für mich tatsächlich Familie
0: geworden. Und die Familie möchte natürlich auch mal in den Podcast eingeladen werden. So, wir haben heute einen Gast im Podcast und David, hast du schon deine Kollegen am Set genervt?
2: Helmet yeah. <lacht> Ja! Schöne Grüße von mir in die Welt. Seid nett zueinander. Probiert es wenigstens. Und
1: ich kann schon nee, so viel ja. sagen, dass äh, Anneke Kim-Sahnau demnächst bei uns live im Podcast sein wird. Wir freuen uns riesig! Das war jetzt unser Kameramann. Ihr
2: seid da alle in der Okay, ich muss raus hier. Ich muss raus, ich muss raus.
0: Hey. Anneke bei uns hier in knapp 20 Minuten oder ja, sowas. Anneke sehr schön.
1: Sein. Ich bin sehr neu, dass es schafft.
0: Die ist ja. Also ich glaube, die ist ja wirklich eine herzliche, aber wenn man sie nur aus den Filmen ja. kennt, dann kann man Angst vor der haben.
1: Wirklich? Warum? Wie kommst du darauf? Ja.
0: ja, die wirkt so, die wirkt so, als, als könne sie einem eine Ladung verpassen. <lacht> Jetzt hätte man keine Chance gegen sie. kann die kann die Kampfsport zufällig also sie, 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 gell, sie hat schon so eine Physiognomie wo man denkt die die, die du denkst, wenn die mal
1: dann möchte ich nicht dazwischenstehen wachsen oder sowas äh, <lacht> <lacht> sie die ist, die ist schon sehr körperlich ähm, und ähm, ja ich glaube die kann die hat die hat auch ja, die hat schon Power würde ich sagen
0: was heißt das, sie ist sehr körperlich? Ähm,
1: in der Physiognomie her, ähm, dass sie ihren Körper gut trainiert, dass sie dass sie sportiv ist, ähm, dass sie sehr gut beweglich ist. Also das glaube ich ja. Und auch wenn man ihre Muskulatur, der Oberarme sieht, sie ist gut durchtrainiert, finde mm. ich auch. Also ja. ja, da erzählen wir euch nachher mal noch eine lustige Geschichte dazu.
0: Ist sie so eine, die denn tatsächlich auch morgens um 5 Uhr schon aufsteht und erstmal anderthalb Stunden joggen geht, nee. bevor der Drehtag beginnt? Das ist sie nicht. So, Andreas, erzähl, was war denn bei dir alles los in den letzten 14 Tagen? Wie hat der Schauspieler denn gelebt? Wovon hat er gelebt? Von Luft und Liebe. Von Luft und Liebe. Ja. Gab's Liebe? Oh, das interessiert uns.
1: <lacht> Schau mal, da ist er gleich dabei. Was Ja nein, nein. Äh, Klar, Liebe zu meinem Projekt. Ähm, wir haben den Polizeiruf, den, ähm, die, die, die letzten Drehtage hinter uns gebracht. Wir haben den Film fertig gedreht. Das waren extrem lange Tage, weil immer so der letzte Block sozusagen, der spielt dann im Kommissariat. Das sind immer so vier, fünf Drehtage. Und die sind pickepacke vollgepackt natürlich ähm, mit, mit, mit Szenen, die auch deshalb schwierig sind, weil sie oft nur daraus bestehen, Infotexte zu liefern, die wir aber als Schauspieler natürlich unterfüttern müssen. Ähm, und in diesem... Kommissariat hatte es gefühlt letzte Woche um die 40, 45 Grad und das okay. ist dann schon heftig, wenn da so 40, 50 Leute rumrennen. Ich weiß an einem Tag, das war der, das war letzte Woche Donnerstag das war in Hamburg so heiß. Und ich schwitzte und dass äh, meine drei Garderobierend-Damen wirklich mit Fächern, mit Ventilatoren um mich rum waren, damit man diese Schweißflecken auf dem Hemd äh, schnell wegbekommt in, 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 in den Umbaupausen, damit dann, dann wieder auf Anschluss ist und trocken ist, trocken gelegt. Ich wurde sozusagen trocken gelegt. Äh, ja... Und das ist dann Gott sei Dank hat uns das äh, ist uns das geglückt und ähm, irgendwann hörte ich tatsächlich ein wenig auf zu schwitzen. Das war sehr vorteilhaft. Aber,
0: aber entschuldige bitte, aber da muss es doch irgendeinen goldenen Trick geben wie du diese Schweißflecken unterbinden kannst. Habt ihr nicht so Klebepflaster einfach unter der Achsel, dass diese Schweißflecken nicht ins Hemd übergehen? Für Dreharbeiten kann man das ja mal machen. Absolut einfach mal.
1: richtig. Ja, da spricht ein Fachmann, wie wir hören, der Herr Thies. natürlich. Äh,
0: nee, das ist einfach nur gesunder Menschenverstand. Ja, aber, also ich kenne die Dinger tatsächlich nicht. Das ist
1: nicht. richtig so. Das, aber das wird natürlich ha? gemacht. Aber es, du schwitzt ja. ja nicht nur unter den Achseln, sondern <lacht> du fängst ja an, plötzlich, wenn du ein hellblaues Hemd hast, dann ist plötzlich, der, ja. du lehnst an einer an der Lehne des Stuhles, die jetzt auch noch heiß ist und dann läufst du aus dem Bild raus und dann, Kat, kann man das Helm von Andreas Günther bitte wieder legen. es ist voller Schweißflecken, dann muss es geföhnt werden und so weiter und du kannst irgendwann deinen Körper bei 45 Grad da drin und dann, ja, äh, dann muss halt schnell, dann muss alles manchmal ganz schnell gehen, aber das ging dann Gott sei Dank ähm, ja und sonst dann da bin ich sehr, sehr neugierig. Ich kam dann, glaube ich, am Freitag zurück aus Hamburg und habe Samstagvormittag eine E-Mail bekommen mit den zwei neuen Drehbüchern für die neuen beiden Blind ermittelt, der Wien-Krimi-Filme. Mhm. Ähm, die werde ich jetzt lesen, die Tage, da bin ich sehr, sehr neugierig. Da geht es ja dann auch schon im September los.
0: Aber hältst du das aus überhaupt? Ich meine, wenn jetzt drei neue Drehbücher kommen, ich würde mich doch sofort auf die Dinger raufstürzen und sofort reinlesen und vor allem natürlich erstmal, was habe ich zu spielen? Was sind meine Sätze, die ich sage? Oder das machst nee, du nee, doch nee, bestimmt? Nee, was sind meine Sätze? Was nee, sind meine nee, das Sätze? Das ist
1: bei mir gar nicht so. Das, ähm, ähm,
0: nee, der Fan hier steht drüber. Ja,
1: ich, nein, Ach, das, das gibt's
0: ist, doch gar nicht. Ich, das steht drüber. Ist das Buch
1: halt. Ich will erstmal ähm, die Geschichte verstehen. Natürlich guckt man auch, wie ist meine Figur geschrieben? Da, aber jetzt nicht, was habe ich zu sagen, äh, kurz wo, wo tauche ich oft genug auf, nein, nein, das ist es nicht. Ähm, und du hast recht.
0: Aber das wäre normal, Andreas, wirklich, nee, das, das wäre normal.
1: So, also ich habe jetzt Echt? viele Kollegen, wir haben da oft drüber gesprochen und es geht nicht darum, was habe ich zu sagen, was habe ich zu sagen, sondern, also wenn ich mit Anneke oder Charlie drüber spreche, dann... Wie ist, wie, wie sind die Figuren eingebunden? Wie sind sie? Wie funktionieren sie innerhalb der Geschichte? Das ist erstmal wichtig, weil die einzelnen Texte, die die, die findet man nachher eh. Ähm, aber in erster Linie ist ja wichtig, stimmt die Dramaturgie? Ist meine Figur in im Kontext des Gesamten steht sie richtig da? Das ist ähm, das wichtig für mich das Wichtigste. Und du hast, wo Ach, du recht mal. hast, ähm, das, Respekt. Das, wo du recht hast ist äh, ja, normalerweise, am Wochenende wollte ich sofort lesen, aber ich hatte so viel unnötigen Büro-administrativen Scheiß zu tun, dass ich noch nicht die... Also die
0: Steuererklärung 2015 noch.
1: Solche Dinge, genau, ganz genau, dass ich noch nicht die Humse gefunden habe, Kopf frei zu machen und mich mal drei, vier Stunden hinzusetzen und das zu lesen. Aber das wird morgen der Tag sein, wo ich beide Bücher lesen werde. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Also ich habe ja auch so ein bisschen so Amateurtheater natürlich viel gemacht mit einer englischen Theatergruppe. Ich glaube, mir ist noch nie einer untergekommen, der nicht als erstes geguckt hat, was hat er oder sie zu Wirklich sagen. Mal. Ich glaube, dass das, ein, dass das ein ganz normaler Reflex ich glaube, eines das ist Schauspielers das eigentlich so ist. ist. Ich, ich, ich war nur so erstaunt über deine Aussage tatsächlich. Es gibt ja diesen einen philosophischen Satz, der kommt aus Japan. Und den finde ich wirklich interessant. Also deine offizielle Version haben wir jetzt gehört. Ich gucke erst auf die Dramaturgie. Meine Sätze interessieren mich nicht. Aber dieser philosophische Satz, der lautet, Wer bist du, wenn keiner zuschaut? Und den finde ich, den hat Doris Dörrie mir neulich nämlich gesagt. Und den finde ich richtig gut. Weil man selber da unendlich lange drüber nachdenken kann. Wer bist du? wenn keiner zuschaut.
1: Wer, die Frage ist ja, was heißt das? Ne? Wer bist du, wenn keiner zuschaut? <lacht>
0: naja, wie benimmst ja, ja, du dich, mein, na, weil ja. du niemanden bedienen musst, weil du nichts vorspielen musst, wenn du einfach tatsächlich 100% du selbst sein so. kannst, was wir ja tagsüber gar nicht sein können, im Zusammenspiel mit anderen.
1: Aber da, und das ist jetzt nämlich die interessante Frage, ähm, die ja auch viele Psychologen jetzt in dieser Corona-Zeit aufgeworfen haben, nachdem ähm, viele Menschen in die Kurzarbeit gegangen sind, ähm, teilweise nicht mehr ihrem Job nachgehen konnten, dass sehr viele, vor allen Dingen Männer, Probleme mit ihrem eigenen Ich bekommen haben, weil sie ihr eigenes Ich nur dadurch definieren, durch den Job. Und wenn der jetzt wegfällt, eben, wer bin ich dann noch? Aber eigentlich bin ich ja immer derselbe. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass das früher bei mir ganz, ganz, ganz schwierig war, wenn ich nicht gedreht habe, fühlte ich mich klein, ich fühlte mich nichts wert. Und weil ich all meine Wertigkeit, mein Selbstwertgefühl darauf ausgerichtet habe, dass ich das mir hole vom, von meiner Arbeit. Aber ich habe gelernt, auch wenn ich nicht drehe, bin ich immer noch derselbe Typ. Und zwar ein guter Typ und egal, ob ich äh, nicht drehe oder ob ich drehe. Also das eigene Ich, das muss immer gefüttert werden von einem selbst. Man darf, man sollte, glaube ich, nie sein Selbstwertgefühl von außen beziehen. Das dazu am heutigen Tage von Andreas Günther.
0: Sehr gut. Mir ist übrigens noch eingefallen, wenn ich Regisseur wäre bei euch im Sommer und ihr dreht bei 45 Grad A, frage ich mich, warum man diesen Raum nicht kalt kriegt. Man kann doch links und rechts kosten, ein bisschen Strom, aber sind ja auch besondere Umstände. Den Kann man doch kalt klimatisieren eigentlich den Raum? Das wäre für alle angenehmer. Aber ist nur so eine Idee von eine Idee mir. Wenn ich Regisseur wäre, damit die ganzen Klamotten nicht durchschwitzen und ihr trocken gelegt werden müsst. Ich würde euch alle in Neoprenanzügen spielen lassen, unter dem Anzug, unter dem Hemd. Komplett in Neopren. Weißt du? Und wir hätten das Problem nicht mehr. Wir würden so viele Kosten sparen. Ohne jetzt gute Idee für die Produktion. Ich sag's dir, also, ja ganz, ganz super.
1: Oder? Also die Idee mit diesen Neoprenanzügen, die gefällt mir. stell dir vor, laufen fünf Kommissare alle, alle Neoprenanzügen.
0: Du siehst die ja nicht. Die sind ja unter den Anzügen. Ja, also wir Du siehst die Neoprenanzüge ja nicht. Du siehst
1: auch nicht, dass du plötzlich ein bisschen die breiter ja nicht, geworden ne? bist. <lacht>
0: Das sind die neuen, dünnen Neoprenanzüge. <lacht>
1: hey, <ja. Das> <lacht> hey, hast du mal so einen Neoprener-Zug oh.
0: angehabt? Ich glaube, einmal ja. Das
1: ist auch nicht so angenehm. Ähm, ja. Ich hatte es auch einmal Nein, das ist sehr
0: mühsam. Boah.
1: Ich weiß noch, das war. Boah, das ist Das war ein krasser. Das war, das, war, boah, das war meine allererste Rolle bei der Cobra 11. Jetzt pass auf. Das war. Boah, fuck, das ist ewig her. Und ich weiß noch, es war Januar in Köln, in Düsseldorf haben wir gedreht. Es war eisekalt und im Drehbuch stand, dass meine Figur flüchtete vor der Polizei, baute einen Unfall und das Auto, in dem ich saß, schoss übers Geländer in den Rhein. Mhm. Januar.
0: Und ich so, wow, Und du warst wo? Also, du warst aber nicht in dem Auto, da war natürlich nur das genau. drin.
1: Da war das Stuntman. Jetzt hieß es aber: aber wir, Auto fällt, ins, also stürzt ins Wasser. Unser, der, 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 die Rolle XY überlebt und taucht wieder hoch. Also musste ich im Januar in diesen eiskalten Rhein hinein und da hatte ich diesen Neoprenanzug an. Ey, das war, das war schon, das war, das sind so Momente. Da hört er, da. oh, das finde ich so wahnsinnig geil. Sowas macht so.
0: Aber du hast nichts gemerkt, ne? Du hast nichts gemerkt. War alles war cool. Alles cool. In, selbst also, im Januar. Ich war auch
1: nicht, natürlich waren überall Rettungsschwimmer um mich herum. Es war mega abgesichert, ja. Äh, also Wahnsinn. Und ich merkte schon nach fünf Minuten, wie die Kälte langsam durchkam. Also, und vor allen Dingen sind, der, waren meine Hände frei. Und das Gesicht konntest du ja nicht, das musste ja im Bild sein, weißt du? Und mhm. das war schon scheißkalt, du leck mich am Arsch. Das war richtig eiskalt. <lacht> also, aber das ist natürlich so eine Herausforderung. Also sowas fand boah, das war Wahnsinn, du. Das sind echt spezielle Momente.
0: Ach, wie schön. Bei euch bei der Probe war es sehr stressig, ähm, diesmal. Ja. Also war also kaum Zeit irgendwie groß was einzufangen, weil wirklich immer irgendwas los war. Man Aber so was so ein für ein Gefühl, Gewusel, oder?
1: wenn man das hört. Äh, ja? Unser nächsten Einspieler, das ist wie wie also wie lebendig und was für ein kurz, das ist ja kurz vorm Take, ja. Und was da für ein Gewusel ist und du musst dann plötzlich als Schauspieler natürlich innerhalb von drei Sekunden absolut in dir ruhen. Okay und bitte und dann muss es losgehen.
0: Dann hören wir mal rein hier. gewuselt während der Probe. So, das ist jetzt eine Live-Probe. Direkt.
1: Äh, Kannst du, äh, Jungen, gehen mal kurz auf Position? Ich glaube, wir müssen Röder noch ein bisschen anders einrichten, genau. oder?
0: Wir hatten ihn mehr zu seinem Links eingerichtet, ne? Er müsste mehr zu seinem Links ja. Röder.
1: Ja, äh, könnte Röder ein bisschen weiter zu sein, seiner Links? Das war unser Regisseur jetzt noch die letzten Anweisungen gibt. Noch ein Stückchen, oder? Ja, noch ein bisschen. <lacht> noch ein bisschen, bitte? Ah, ja, nee. Zu okay, viel? Ja. Zu viel jetzt aber auch? was, was geht? Stopp, ja. Okay. Meine also Sachen noch kurz vor einer Probe. Cool. Das er sitzt
0: schon sehr tief in dem Stuhl, also. In dem Stuhl. Oh. Ich weiß nicht, ob man da noch ein Kissen, aber in, okay. in der Nahen sieht es gut aus. Gut, das einmal technisch durchgehen. Genau, lass uns noch eine, eine machen, oder? Ruhe, Ruhe, bitte. Oder der ich gebe dir
1: Zeit. Mhm. Und. Okay, und bitte! Äh, hier sind es. Äh, den Stocker von Frau Sommer haben wir. Das ist alles irgendwie ein bisschen strange. Mhm. Auf jeden Fall. Können wir? Na los. Hm, super. Tschüss. Tschüss. Ja, okay, war
0: alles noch ein bisschen müde. Aber das war mal eine Probe. Wenn letztendlich das letzte Kommando gegeben wird und es geht los, da sind aber auch wirklich alle da, ne? Da versaut keiner das mehr. So,
1: also sollte es keiner. Natürlich gibt es immer dann mal wieder irgendwo dass jemand trotzdem reinquatscht, ja, weil, weil es ist halt eine Probe und klar, hohe Konzentration, aber dann gibt es immer mal plötzlich so plötzlich hörst du irgendwo Stimmen, die da hinten noch das Licht rumbauen, ja, und also, ja, das passiert immer wieder, aber wir versuchen schon diese Probe, wie wir jetzt ja auch gehört haben, da ist ja extreme Hektik und das war in einem ganz kleinen Büro, ja, und jeder rennt rum und alles, noch die letzten Fragen und, und jeder glaubt ja, seine Frage ist die wichtigste und wird noch lauter und noch lauter und wir stehen alle auf Position, wir Schauspieler warten, versuchen uns, uns zu konzentrieren, ja, also ja, da, da merkt man eben, was da für eine Hektik so, so kurz davor ist. Und manchmal ist es dann noch viel schlimmer. Da heißt schon Ton ab und dann kommt plötzlich die Maskenbildnerin dort hin. Dann kommt die Garderobiere noch da obwohl schon Ton ab. Das ist so das Signal. Jetzt alles, jetzt ist alles ruhig. Aber manchmal, ja. dann, dann, dann sieht der, sieht sie, wie, wie so eine Schweißperle über die Stirn läuft. Ja, dann, dann wird die noch weggemacht. Oder bei Anneke ein Haar plötzlich falsch sitzt. Oder bei mir der Hemdkragen nicht richtig ist. Dann wird das alles noch schnell gemacht. Und dann aber, was ist das nächste Kommando, nämlich? Und bitte.
0: <lacht> Oder jemand hat in der Ecke einen Kreislaufkollaps, weil 45 Grad sind. Irgendwie oh, können wir schon wieder nicht ja. anfangen zu drehen. Genau ist schon wieder eine
1: oder du hörst draußen auf der Straße also. plötzlich tatü ja dann sagt der Tonmann, abgebrochen oder ein Flieger abgebrochen <lacht> ja, also <lacht> ist schon, ja ist schon schon wahnsinn was da so los ist aber es macht ja auch Spaß es ist ja auch so so ein Kick also dieses kurz vorher diese massive Anspannung ja. ich merke und dann sobald der Regisseur bitte sagt Entspannung, also dass man dann im diese richtige das Mittelmaß findet zwischen Anspannung und Entspannung, das ist so wie beim Golfen, du darfst nie mit Kraft schlagen, sondern der Körper muss eins in der Bewegung sein und das ist ganz interessant, ich habe da mal mit einem Golfer drüber gesprochen, es war interessant diese Parallelitäten,
0: ich habe für dich ein paar kleine Geschichten aus, dem, aus der Biografie von Brian Cranston ja. noch. A Life in Parts heißt das Buch übrigens, was auch ein geiler Titel ist, oder? Ein Leben in Rollen, ja. sozusagen. Okay. Das sind so drei ganz, ganz nette Sachen. Zunächst mal so ein bisschen zu seiner Attitüde. Also Stanislavski ist ja dieser große Schauspielguru. Ne? Genau. Der hat früher mal gesagt, love art in yourself, not yourself in art. Das wirst du nachvollziehen Absolut. können. Liebe die Kunst in dir selbst. nicht. Ja, aber nicht. Dich selbst in der ja, Kunst. Genau. Ne? Und, ähm, und und das ist so ein, so ein Mantra, was auch Brian Cranston hat. Und danach versucht er zu leben. Und er sagt, es ist auch völlig okay, seinen Erfolg einfach auch, den man hat, egal was kommt, zu genießen. Aber verliebe dich nicht. In die Filmplakate, weil in, in dieses Bild ja, mit dir in einem großen Film oder du, der du einen Oscar gewinnst oder die Limousine oder dass man reich und berühmt wird. Überhaupt nicht. Wenn, wenn du das tust, wenn du dich in, in diese Bilder, in diese Vorstellung verliebst, dann hast du einfach auch schon verloren. Das wird auch nichts. Sein Vater war nämlich tatsächlich so und ich weiß nicht, ob der auch Schauspieler war, aber er vergleicht das mit seinem Vater. Und er wollte das eben, eben anders machen. Und das ist auch so schön, er, er, er belegt es auch mit einem Beispiel. Als er für seinen ersten Emmy nominiert war, äh, da war seine Tochter Taylor, die war noch relativ jung, und seine Frau Robin und er haben also einen Babysitter gehabt, sind dann zu der Zeremonie abends gegangen. Und es war eine, eine glamouröser Abend, also großartig das Ganze. Und dann sind sie nach Hause gekommen, dann haben sie einen Babysitter bezahlt. Und dann haben sie gemerkt, irgendwie, oh, aus der Küche stinkt aber mächtig. Das ist der Abfall, der schon längst hätte weggebracht werden müssen. Dann hat seine Frau ihm einfach diesen Abfall gereicht. Hier, bring mal raus. Er hält ihn doch so möglichst von sich, damit er sein Taxido nicht voll tropft oder auch seine guten Lederschuhe. Und er hat da draußen erstmal den Müll rausgebracht. Und das ist eben Brian Cranston. Interessant sind auch Auditions, Castings für Brian Cranston. Ein Freund hat ihm mal gesagt, Alter, es geht nicht um das Ergebnis, was bei rauskommt am Ende. Es geht um den Prozess und du gehst nicht zu einem Casting, um etwas zu bekommen, wie einen Job oder Geld oder was weiß ich, Lob und äh, Ehre oder was weiß ich. Es geht nicht darum, dass du in Konkurrenz stehst zu anderen. Mhm. Du bist einfach da, bei einem Casting, um etwas zu geben. Interessant. Und deswegen sagte Brian Cranston, genau, Castings ist für mich kein Prozess, wo ich etwas bekomme, so, wo einen, einen Job bekomme, mhm. sondern Castings etwas, wo ich einen Job mache. Mhm. So einfach ist mhm. es. I was there to give a performance. Und es geht nicht um das Ergebnis, das war ganz wichtig für ihn und er hatte natürlich okay. vorher auch anders gedacht. Ansonsten wird es das nichts. Und deswegen konzentriere dich nur auf dein auf dein Dingens. Deine einzige Aufgabe beim Casting ist es, interessant zu sein. Die anderen vielleicht in den Bann zu schlagen, etwas zu riskieren, dich komplett dem Text unterzuordnen und den Prozess, das kannst du natürlich auch alles bestätigen, auch einfach zu genießen. Also das Ergebnis am Ende ist Irrelevant. Wieso? Und da hat sich ja. für ihn alles geändert. Dann war sein Job nämlich nicht mehr Mittel zum Zweck. Und als er das geschafft hatte, da war er auch nicht mehr Bittsteller. Er ist ja. nicht zum Casting gegangen, um Bittsteller zu sein ja. für einen Job. Und, eine und, und dann sagte: er, I had power in any room I walked into. I had power, which meant I could relax. I was free. So. Und das Schöne ist, natürlich hat er damit nicht jedes Casting gekriegt. Das weiß er auch. Oder oder jeden Job. Ne, Das ist ganz klar. Aber das war auch nicht mehr sein Ziel. Er war da, um einen Job zu machen, um denen etwas zu geben, Punkt. Das ist eine und
1: innere Haltung, die er für sich da gefunden hat und um die geht es immer. Das muss
0: man sich natürlich auch irgendwo leisten können im Kopf, wenn du als Schauspieler natürlich auf der Suche nach einem Job bist und einfach nicht weißt, wo bezahle ich meine Miete, wie bezahle ich meine Miete im nächsten Monat. Das ist ganz klar, da kann man nicht jedem sagen, ey, genieß den Prozess Nein, natürlich ein, eines das, Castings oder so das kann so das sagen. Ist das nicht so sagen. Das musst du selber
1: finden, das musste ich ja auch finden. Das war ja meine Krise damals, 2008, wo ich gesagt habe, ich höre auf ähm, mit der Schauspielerei und es geht nicht mehr. Und dieser Prozess des Loslassens plötzlich, diese Energien neu fließen zu lassen und nicht verkrampft, ich brauche den Job, man, ich kann meine Miete nicht zahlen, fuck, man, was soll ich machen? Plötzlich mal loszulassen und nicht zu wollen und, und, und plötzlich passieren Energien, kommen frei und dein Gegenüber spürt auch das, also ich habe es mal mit einem sehr engen Freund, der mittlerweile Geschäftsführer ist, von einem Sender, äh, der sagte mir, weißt du, Andreas, du hattest vor vielen Jahren die Art, dass ich immer das Gefühl habe, du willst etwas von mir. Das was und und das ist keine gute Ausstrahlung. Weißt du, wie ich meine? Ich mhm. bin immer irgendwo hin und mein Gegenüber hat schon gespürt, oh je, der will was von mir. Oh je, jetzt kommt der Günther, der will eine Rolle. So so dieses anscheinend habe ich das rausgetragen.
0: ich. Ja, 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 klar,
1: ist gut. Und das hat ja dann irgendwann diese Selbstreflexion eben dieses erkennen auch ohne meinen Job bin ich immer noch der Andreas Günther, der okay ist, ja, und der genauso ein guter Typ ist wie der, wenn er viel dreht. Wenn ich nicht drehe, bin ich derselbe Typ. Also, ja, das ist so eine Psychologie, der, ich nenne es einfach mal loslassen und, 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 was ich glaube ich in einer unserer ersten Folgen mal gesagt habe, wo ich echt auch wo ein äh, äh, so einen kleinen Shitstorm gab. Das Leben ist schlauer oftmals als wir selber. Damit meine ich einfach mal loszulassen und dem Leben zu vertrauen und sich selber zu vertrauen, dass die Dinge gut werden. Manche Dinge kann man nicht kontrollieren. Manche Dinge kann man nicht äh, lenken. Das geht. Nicht. Ich habe keinen Einfluss, ob es heute regnet. Ja, da kann ich gar nichts machen.
0: Na klar, Brian Cranston auf jeden Fall war es am Ende tatsächlich und er war dann noch nicht so auf der mega Erfolgsstraße jetzt, also wie wir ihn jetzt kennen, sondern das waren noch die frühen Jahre. Ihm war es wichtig, einfach zu wissen, ich habe mein Bestes gegeben und das reichte. Und so, pass auf, was er jetzt gemacht hat mit den Skripten, mit denen er zum Casting gegangen ist, die sie ihm zugeschickt hatten. Er hat zu Hause so, so, so einen Korb, so ein Papierkorb letztendlich und nach dem Casting, nach der Audition hat er dieses Skript in diesen Mülleimer geworfen und hat nicht mehr daran gedacht, er hat losgelassen. I'd let it go. You know? You can't fake letting it go. Ja, Du kannst aber auch nicht dich selber bescheißen und einfach so tun. Nee, ich hab losgelassen. Sondern du musst dich tatsächlich ja. auch auch körperlich davon trennen und das wirklich abnabeln von dir. Und das hat er gemacht, indem er das Skript dann tatsächlich in diesem Papierkorb getan hat. Und damit war es räumlich quasi erst einmal weg. So, und wenn er dann mal einen Callback bekommen hat und jemand angerufen hat, hey, Audition war erfolgreich, wir kommen Sie bitte nochmal, was weiß ich. Dann ist er in den Korb gegangen, hat das Skript wieder rausgesucht und sagte dann manchmal, oh yeah, I remember this guy. <lacht> ah ja, das war noch mal casting Also er hat es wirklich geschafft, das komplett zu... Das ist gut, ne? Ja, ist
1: gut. <lacht> ja das so. ist Das ist loslassen, wie ich gesagt habe. Ja, ich mache es immer so, ja. also bei Castings, wenn wir kriegen ja bei Castings oft nicht die ganzen Bücher, sondern wir kriegen dann diese zwei, drei Szenen zugeschickt. Ähm, dann arbeite ich, dann habe ich das Casting, spreche vor, habe meine zwei Szenen, packe sie wieder in meine Tasche, gehe raus, und im nächsten Mülleimer, da schmeiße ich es rein.
0: Hast du gut gemacht. Du und Brian, da schwimmt ihr also, auf einer Welle. Ja. Das, ist, das, ist, das ist sehr gut.
1: Weil sonst nehme ich das mit und denke ja, oh je, wann, warum haben die denn nicht angerufen? Die wollten sich doch am Nachmittag noch melden. Ja? Und dann meine Agentin, rufe ich meine Agentin äh. an. Du, sag mal, Annette, kann man da mal anrufen, was jetzt eigentlich los ist? Und macht die ganze Welt <lacht> verrückt. Ja? Das ist Wahnsinn.
0: Also Andreas, du drehst zwar nicht in Amerika oder auch in Hollywood, ich habe aber eventuell trotzdem eine Idee, wie du noch ein bisschen Geld dazu verdienen kannst.
1: Als Coach, ne?
0: Hört ihr bitte diese Geschichte von Brian Cranston an. Der hatte diese Show gemacht, Malcolm in the Middle. Ich glaube, Malcolm ja, mittendrin yeah. hieß die, lief die in Deutschland, genau. Und die hatte er ein Jahr lang gemacht. Ja. Das war, glaube ich, so seine erste größere Fernsehsendung, noch noch relativ jung. Und die hatte er ein Jahr gemacht, als er einen Anruf bekam von der Music Clearance Abteilung. Also das ist die Abteilung für Musikrechte. Und die fragten, hey Brian, wie geht's? Bist du eigentlich Mitglied beim BMI oder AC, ASCAP? Und Brian Cranston, äh, da geht es um Was? Musik, oder? Ja, das ist richtig, das ist für Komponisten. Alle, die Musik für Film oder Fernsehen schreiben, die sind da drin. Und Brian Cranston, äh, nee, warum? Naja, erklärte ihm der Typ, also ich habe doch den Job, dass ich jede Sekunde oder auch nur jede halbe Sekunde Musik aufschreiben muss von dem, was gefilmt wird. Und für jede Episode muss ich ein Skript oder eine Aufstellung an Fox, an das große Filmstudio, übermitteln, damit die sich um die Musikrechte auch tatsächlich kümmern. Und dann gab er als Beispiel Happy Birthday an. Happy Birthday to you? Two ladies got very rich off that song. Also da waren zwei Damen, die haben damit ziemlich viel Geld verdient. Und Brian Cranston irgendwie, aha, das ist ja interessant, aber warum rufst du mich an? Naja, sagt er, deine Figur in dem Film summt und pfeift eine Menge. Nein! Und das ist praktisch Musik und ich muss das als Musik aufschreiben. Nein. Und deswegen sagt er, lass dich doch dafür bezahlen, als als der als der Urheber und der Künstler, denn wenn du es nicht machst, dann macht's jemand anders. Und willst du, dass das Geld irgendwie ins Studio geht? So, und dann und dann sagte Brian Kratzen, was kostet es denn hier der BMI oder ASCAP beizutreten? Naja, das kostet nichts. So, dann hat er es also gemacht, hat seinen Antrag ausgefüllt, wurde also Mitglied und ein paar Monate später bekam er einen Scheck über 242 Dollar. Und dann schaut er sich so, weil es zusammengeheftet, diese ganze Aufzählung an. Und über einen Zeitraum von zwei Jahren war jeder Moment, in dem er gepfiffen oder gesummt hatte, dort aufgeführt. Und eine Episode hieß zum Beispiel Reese Joins the Army Part One. Und da hat er so ein paar Sekunden gepfiffen. Für jede Szene konnte er mal sehen, wie viel Dollar er dafür bekam. und, und da, und da waren die Dollarbeträge aus allen Ländern ja, aufgezählt, natürlich. in denen diese Folge ausgestrahlt ja. wurde. Und er hat 49 Cent in Bulgarien verdient zum Beispiel fürs Pfeifen. Das so. Und Wahnsinn. das ist ganz lustig. Und in jedem Quartal hat er dann so einen Scheck über ein paar hundert Dollar bekommen. Und eines Tages, da äh, wollte er dann wieder pfeifen in dieser Episode. Und er sagte dann zu der Crew irgendwie, hey Leute, wisst ihr was? Ich habe gerade ein paar paar Dollar mal wieder verdient, ja, denn ja. jede Sekunde, die ich pfeife oder, oder summe oder sowas, werde ich bezahlt und die nur irgendwie, Alter, willst du uns verarschen? Nein, 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 ich kriege wirklich, ich kriege wirklich das bezahlt. Und dann brachte er beim nächsten Mal diese ganze Auflistung mit und, und, und die Checks und erklärte das und sagte, wisst ihr was, jedes Mal, wenn ich wieder so eine, so eine Abrechnung bekomme, dann schmeißen wir eine Party. Open Bar, Poker, <lacht> Strippers und so weiter. Er stimmte alles bis auf die Stripper, sagte er, es war eine Family Show, insofern gab es keine Strippers. Naja, Und dann kamen eines Tages die Produzenten zu ihm und sagten, äh, du summst da aber nicht etwas, wofür wir irgendwie bezahlen müssen, oder? Äh, ist das ein bestimmter Song, den du da gerade pfeifst? Und brian Cranston also natürlich völlig entrüstet. irgendwie: Ey Leute, glaubt ihr, ich wollte was mit Plagiaten am, am Hut haben? <lacht> er habe gesagt, I create my own songs, all original. <lacht> Und das ist lustig. Und ein Freund von ihm, der war hinter der Kamera, der kam dann eines Tages zu ihm und sagte nur: Pass mal auf, wenn Louis gleich zur Tür reinkommt, dann bist du ja unter der Küchenspüle ähm, und er versuchst gerade irgendwie den Mülleimer zu reparieren oder irgendwie sowas. Und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht eine ganz gute, ganz gute Situation, in der du wieder pfeifen könntest. Und Brian Kretz nur: Great idea, Jim. Äh, ich, muss ich muss dich unterbrechen. Anne Ich
1: muss dich unterbrechen.
0: Jetzt kommt Anne. Das ist sehr cool. I think he just wanted a party. Ha. Nein. Okay. Das ist Christian Tees im Studio von Ach, Cool. Hi. Äh, Hallo, Annike. Hi, hi. 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 <lacht> Hallo. Hi, hi. <lacht> Wie schön. Ich freue mich. <lacht> ich freue mich auch. Es ist unglaublich. Anneke Kim, Sanau ist da. Hallo. Mal, ihr habt euch ja, ja Ewigkeiten nicht gesehen, ey. Ewigkeiten nicht gesehen. Das <lacht> ist lange her, ne?
2: Ja, mehrere Stunden.
0: Seht ihr euch jemals in Berlin eigentlich? Oder reicht euch eigentlich diese Hamburger Zeit?
1: Manchmal beim Einkaufen oder wenn
0: wir... Beim
2: Einkaufen laufen wir uns über den Weg. Und meine Kinder wohnen hier gleich um die Ecke. Bei, also der Papa wohnt da. Und deswegen begegnen ja. wir uns ab und zu. Und als ich früher hier auch noch gewohnt habe... Ich bin vor einem Jahr nicht getrennt, aber weggezogen. Da sind wir uns auch so... Da haben wir uns öfter gesehen, laufen. ja? ...laufen. Da waren die noch im äh, Wie habt ihr euch kennengelernt,
0: <lacht> Andreas? Ich, ich glaube, die Kennlernbegegnung von euch beiden, da ist, da ist Stoff drin. Da ist, irgend, da gibt's irgendwas ja? Lustiges. Ja. Wieso,
2: denn?
0: Andreas hat es angedeutet.
2: Ach, du meinst, weil wir nichts anhatten?
0: Cool. Ja, cool.
1: Das war sehr speziell unsere allererste Begegnung, Und ja. ich sagen. Da waren wir beide so noch sehr jung, ne? Ähm, ja. 2005.
2: Ja, da war ich 20. Und du? 23, ne? Ah, 22. Ja, ja. 21. Ja. Oh. Genau. <lacht> äh, auf jeden Fall war es
1: ähm, äh, sehr witzig. Ähm, wir waren, ähm, haben uns kennengelernt am Set eigentlich zu, zu dem Kinofilm FC Venus damals. Und äh, wir machten so: kam ein Set, hallo, hallo, ja okay, Anneke, ziehst du dich mal aus? Andreas, ziehst du dich mal aus? Und wir so, äh, wie, wie bitte? Ganz ausziehen? Ja, ja, ganz nackt sein. Und Anneke,
2: bitte? Naja, wir wussten schon, dass wir eine Liebesszene hatten oder irgendwie sowas, ein Liebespaar, das morgens aufwacht, aber ich glaube, wir haben uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, nackt sein zu müssen. Komplett nackt. Und haben jeder ja. auf unterschiedliche Art versucht, die Regisseurin zu überreden, dass das nicht so stattfinden muss. Und warum man nicht im echten Leben, ist man da auch immer total angezogen, so ungefähr. <lacht> das hat sie uns nicht abgenommen und nicht durchgehen lassen. Und so mussten wir komplett nackt sein und waren beide etwas schüchtern und unsicher. Aber es ist echt eine gute Szene
1: geworden. Ja, es ist äh, wirklich lustig geworden. Und, und das war halt so witzig. Du, man kannte sich nicht wirklich, hat sich mal guten Tag gesagt. Und plötzlich war man Splitterfaser nackt und hat halt miteinander geschmust. Gespielt. <lacht> gespielt und geschmust. Geschmust, <lacht> gespielt. Ja, wir haben Schmusen gespielt. Geschmielt. <lacht> Geschmielt.
0: Geschmielt. Anneke, ist dir das denn im Laufe, sag ich mal, der Zeit äh, leichter gefallen, wenn es mal wieder so eine Nacktszene gab? Gewöhnt ist, man sich kann dran? Ist
2: das jetzt die ganze Zeit um sowas <lacht> gehen? Dann habe ich Nein. noch einen Termin. Ich dachte, das ist hier so ein ja. intellektueller Treff. Ja. Habe ich da was falsch Aber, verstanden? Kannst du dir And das, das mit Andreas von vorstellen, von dass geredet, Intellektuellen also das ein Intellektueller ist? Und von meinem Mund? Du fandst das gut? Hast gesagt, die Augen müssen nicht zu sehen sein. Okay. Also, also entschuldige bitte
0: den Kameraausschnitt, den hast du gewählt. Du warst diejenige, die den Kameraausschnitt gewählt ja so viel hat. Ach, wie du man Bock sieht hast. ja meine Brüste. Mehr muss man ja nicht sehen. Nein, also pass auf. <lacht> ähm, Das...
2: Äh, das kommt demnächst wieder auf mich zu und es ist viele Jahre nicht auf mich zugekommen. Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz. Aber jetzt kommt es demnächst wieder auf mich zu: dieses oh, Nacktsein und Sex haben und so. Und ich denke so: Mann, irgendwann ist doch mal gut so. Es wird nicht einfacher. Nee. Es wird nicht also ich einfacher. Ich mochte das auch nie, dieses,
1: diese sehen Ich fand das immer auf eine Art befremdlich, weil man mit 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 einer Person, die man nicht kennt, plötzlich so intim sein soll und versucht so einen Weg zu finden, wie wie stellt man das her? Und ich was eigentlich gesagt, ich hatte das jetzt Jahrzehnte auch nicht mehr.
2: Mir fällt aber was ein, was wir gemacht haben. Erinnerst du dich? Wir haben Fußballcamp gemacht bevor wir gedreht haben ja. und wir haben unsere Figuren aufgestellt ja
1: das stimmt ja okay und da
2: haben wir uns alle schon so ein bisschen kennengelernt und sind uns näher gekommen ja. das wird ja heutzutage kaum noch gemacht wir hatten ja richtig Raum auf eine Art wir konnten erstmal Fußi spielen und trainieren waren dann nur die Frauen oder waren die Frauen nee. und waren gemischt
1: wir waren gemischt wir waren gemischt. gemischt und vor allen Dingen war das dieses Figuren aufstellen das, ja, war, das total Figurenaufstellen
2: war total geil das heißt auf eine Art waren wir uns ja schon nahe gekommen aber so richtig interagiert miteinander hatten wir halt noch nicht. Und dann auch so nackt. Und jeder ist so auf seine Art charmig. Ja. Das war halt echt abgefahren. Und ich habe das einmal gehabt, dass ich nochmal so eine Sexszene machen sollte, wo ich dann auch vorher gesagt habe, mir fällt das so schwer. Muss das denn sein, so ungefähr? Ja. Und da hat der Regisseur das so wenig gemacht und, und so wenig gezeigt und so, dass das dass das so ästhetisch war dass, und verfremdet, dass dass wir, dass das eine total lustige Aktion Stefan Kroma ruft an. Das ist unser Regisseur vom Jetzt Polizeiruf. Das unser Regisseur vom Polizei, so. an. Stefan Kroma. Ähm, <lacht> ja, dass das dann irgendwie so ein Gekicher wurde. Total lustig und Spaß gemacht hat sogar, weil ich so vorher so viel Panik gemacht hat, dass ich dann wirklich sehr relaxed war. Und ein ja. mit Stefan Kroma hatte ich eine Sex. Szene zu spielen und habe vorher geheult, und weil ich gesagt habe, ich kann Ach, das. Nicht. Und dann hat der Schauspieler Christian Brückner hat netterweise richtig, ich zitiere, gesagt, okay, ich halt meinen Arsch in die Kamera.
0: <lacht> und er wurde dann als Deiner verkauft, ja? Genau. Ja, sehr schön. Nein. Da, wenn es jetzt richtig ins Licht gesetzt wird, ist ja alles Nein, gut. Nein, das, ja? das war, Wer war auch auch denn vollkommen von... in
2: Ordnung. Aber da war ich halt, das war mein erster Film, das weiß ich noch. Ich war so aufgeregt. Sehr Deswegen, klar. ja, das ist, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute da Bock drauf haben. Ist nie einfach, glaube ich. Nee.
0: Wer war denn von euch der bessere Fußballer, wenn also, ihr zusammen ist der ein bessere Fußball dabei?
1: War, <lacht> Der bessere Fußballer? Ähm, ich war Torfrau. Anneke war Torfrau, ich war Stürmer. Ah. Und ähm, das... War ja so, dass eine Frau im Frauenteam gefiltert und es dürfen nur Frauen in dem Frauenteam mitspielen, die mit einem
2: von den Jungs. Was haben? Was haben? Und deshalb haben die uns zusammengebracht in der Geschichte. Juri und oh. Kim! Kim! Torwartfrau
1: Kim und Juri der Stürmer.
2: Profitorfrau!
1: Und ich war Kindergärtner.
2: Und das Lustige war, der. der Polizeiruftrainer, wollte ich schon gerade sagen. Ich bin noch Gaga. Der, der Tor, Torwart-Trainer, du so verrückt, dass man sich so doppelt. Ja, ne? Der Torwart-Trainer, der hat der hatte mich hier in Berlin zum Training geholt und dann kam ich auf den Platz und ich habe als Kind schon gerne Fußball gespielt. Also ich fand Fußball immer super und als ich gehört habe, ich darf in einem Fußballfilm mitmachen, habe ich mich tierisch gefreut und dann hieß es aber Torfrau. Ich dachte so, was? Äh? Und er schickte mich als erstes gleich ins Tor und meinte, stell dich mal rein. Merkst du selber, ne? Hat ja. gepasst. Nee, hat nicht gepasst. Also. War viel, viel, viel zu klein. Ich bin 1,62, der meinte, das ist ja ein Witz, aber egal, wir machen jetzt Training. Und da haben wir wochenlang trainiert. Also das. wir haben ja alle viel trainiert. Wir waren ja. alle gut, würde ich sagen. Wir waren, um die Frage zu beantworten, ich glaube, wir waren... Wir beide waren die gut. Besten. Gut. Ne, wir beide waren die Besten. Ja, wir waren die Besten. Und
0: habt ihr nicht einen Profi auch dabei gehabt? War ja. dann, das war doch mit Nora Tschirner äh, äh, damals, ja. oder?
2: Ippig. Und, die, und da war Sankaui. doch einer von
0: Ach, von St. Pauli. Ich dachte, das war ein HSV-Spieler, nee, war nee, dabei gewesen nee, nee. sogar.
2: Nee, St. St. Pauli. St. Pauli. Volker Ippich. Weil unser Regieassistent war äh, Lala Br Bruno Krass, der Sohn ja, von Günner Krass. Wow. Und, ich normalerweise Ach, kann ich kann Namen merken. der aber macht jetzt um das war Regie, richtig cool. Genau, gut, ja? der war Regieassistent und der war St. Pauli-Fan und der war Freund von Volker Ippich und Volker hatte Bock und Volker hat es auch super gemacht. Ja, super, ja. super gemacht. Ja. ja, krass war das. Ist Cooler Typ. 15 Jahre ist das her. Ja, Wahnsinn. Und wir haben wirklich viel Fußball gespielt, auch immer vorher aufgewärmt und so. Ja. Wir waren alle sehr fit. Stimmt. War ein lustiges ja. Team. Lustiges Erlebnis. Sag mal,
0: Annike... Das glaube ich. Ich weiß gar nicht, gab es in Stuttgart damals auch so viele lustige Erlebnisse da. Du warst ja mal in Stuttgart eine Zeit lang. Ja. Also ich kann es überhaupt nicht. Ich da darf auch keiner jetzt hören. Es muss unter uns bleiben. Aber du bist ja zum Studieren, bist du damals nach, nach, nach Stuttgart gegangen. Wie hast du die Schwaben erlebt? Und uns hört ja jetzt keiner zu. Also jetzt kann man auch so mal ehrlich sein. Was War anstrengend bei den Schwaben auch mal?
2: Ich habe das eigentlich ganz gut gefunden da. Ich, ich, ich wusste, ich werde hier nicht für immer bleiben können. Das ist nicht mein Ort. Das ist ja auch so eine Talsenke und überhaupt man keine Möwe.
1: Wie
0: eine Möwe.
2: Und irgendwie war das nicht so. Natürlich war das klar, dass das nicht so wirklich meine Welt ist, aber ich bin immer neugierig auf Umgucken, rumgucken. Was gibt's noch? Wie sprechen die Menschen woanders? Und von daher war das eigentlich ein tolles Erlebnis. Ich habe als Putzfrau gearbeitet für. Die Kirche, ich glaube Caritas, ja? Alten- und Krankenpflege sozusagen, das hatte ich vorher schon gemacht. In Norddeutschland, da durfte ich ein bisschen mehr machen und da durfte ich nur putzen und einkaufen. Und die fand mich total toll und eine Dame hat zu mir gesagt, äh, Sie, Frau Sarnow, wenn das mit Ihrer Schauspielerei, ich kann das nicht so gut nichts wird, Aber Sie werde mal eine prima Hausfrau.
0: Ja. <lacht> Und hat sie recht gehabt, bist du eine prima Hausfrau geworden.
2: <lacht> das wäre cool, wenn ich jetzt noch so ein Bild von meiner Wohnung mit hätte, von wie es aussieht. Nein. Keine, keine Top-Hausfrau. Ich kann gut sauber machen, aber ich kann überhaupt nicht aufräumen. Es liegt immer überall alles rum. Es macht mich wahnsinnig.
0: Oh, das heißt, dieser Prozess, äh, dieser eine Schritt Ordnung halten. Mit dem bist du nicht so vertraut, weil das ist so geil, wenn man und schafft, Formulier. Ordnung zu halten.
2: Ja, und ich liebe Ordnung. Da habe ich so das Gefühl, alles blüht auf. Hier sieht hier bei Andreas sieht ja auch so boah aus so, und bei mir das geht gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe so oh, viele herrlich. Kinder, ich habe zwei nur. <lacht> also, aber
0: wie es ordentlich
1: ja. aus oder würdest du sagen unordentlich?
2: Hammer ordentlich und wenig. Das ist so wenig aber. Stuff, ne?
0: Ja. Okay, cool, Andreas. Das freut mich. Ich kriege ja auch immer nur per Video einen kleinen Ausschnitt von deiner Wohnung. Aber jetzt haben wir mal die offizielle Bestätigung. Ja. Da sieht es da sieht's richtig richtig anständig ja, aus ja. hier. Cool. Halt Und der Andreas ist ganz stolz. Der wird gerade größer. <lacht> Weil ich ja genauso
1: ein unordentlicher ja. Typ bin. ja
2: ich echt?
0: Ach, ja,
1: ja,
2: Vielleicht hat er ja. eine so eine Kammer, wo alles drin ist. <lacht> genau. so reingestopft. Ich habe
1: so ein Zimmer. Ja.
0: Ich weiß auch, Anneke, dass du damals, als du in Stuttgart warst, hast du in Ludwigsburg, wo ja die Filmakademie ist, hast du heimlich Filme gedreht mit Studenten. Ja, woher warst das? Warum musstest du das denn, hast du selber mal erzählt, warum, warum, warum musstest du das heimlich machen?
2: Weil unser Schauspielschuldirektor total dagegen war, der fand das nicht gut, wir sollten Bühnenschauspieler werden und SchauspielerInnen und die fand das nicht gut. Also wurde, wurde dir das verboten richtig, oder? oder? Wir, uns wurde davon abgeraten, das zu tun und die meisten haben sich dran gehalten und ich habe mich nicht dran gehalten. Ach, interessant. <lacht> Ach, guck mal. Und der ja. hat dann gesagt, naja, jetzt wirklich. aber nicht so oft und macht das denn Spaß? So, ja. Der war sehr väterlich für mich.
1: Ich habe das lustigerweise jetzt schon öfter von Kollegen gehört, die auf der Schauspielschule waren, wo die, wo, denen wurde gesagt, ihr dürft aber während dieser Zeit nicht drehen. Das ist euch schon klar. Aha. Während
2: des Studiums, ja nicht drehen ah ja ja aber ich meine ich habe gar kein Geld damit verdient nee, ja eine, aber lustig ja weil man sich voll konzentrieren soll ne anscheinend ich hab's ja. natürlich an den freien Tagen gemacht
1: und hast du eigentlich richtig diese hast du, bist du bist du ähm, Diplom Schauspielerin ja ja
2: ich habe mein Jodeldiplom und bist du
1: Staatsschauspielerin ah das
2: habe ich gehört <lacht> leider nein Nicht.
0: Aber. aber weißt du was, Andreas? Das ist witzig, dass du gerade den, den Staatsschauspieler erwähnst, weil wir hatten sie in der letzten Podcast-Häuser davon. Ähm, ach, du hast es sogar gehört. Ach, du warst das. <lacht> ähm, und, ähm, und das Lustige ist, das, das wirklich auch, das, das Lustige ist, Annike Andreas, das wirst du nicht wissen wahrscheinlich, hat in ihrer Familie einen Staatsschauspieler. Oh. Einen sehr bekannten, großen Schauspieler. Oh, ist das toll, dass du das erwähnst. Ähm, zu seiner Zeit. Ja. ja, das ist Hans welche? Sönker tatsächlich.
2: Hans Sönker. Hans Sönker, Hans
0: Söhnker. Ein Mann mit einer ganz besonderen Vita, ähm, für den Anneke 2018 auch eine großen oh. sozusagen Auszeichnung ja. entgegengenommen hat, nämlich vom Staat Israel als Gerechter unter den ja. Völkern, wie es ja wow. heißt, weil er im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt hat. Das ist so ein, ein, ein tolles Stück Familiengeschichte natürlich. Wie erinnerst du noch diesen Moment, als du diese Auszeichnung entgegengenommen hast? Das muss ja überwältigend gewesen ja, sein. Ja,
2: ich wusste schon vorher, dass ich sehr aufgeregt bin, weil ich den Mann, der das sozusagen initiiert hatte, den Walter Frankenstein kennengelernt habe. Der hat sich während des Holocaust hier in Berlin versteckt, war Vater von zwei Kindern, hat während der, wenn alle Leute in den Bunker gerannt sind, während der bombenalarm situation äh, ist er hier rumgerannt und meinte, er hatte Freizeit, in Anführungsstrichen, und hat versucht, Essen zusammen zu klauben für seine kleine Familie. Also das zweite Kind ist geboren während des Krieges und der hatte mehrere Menschen, von denen er meinte, sie haben ihm das Leben gerettet, unter anderem, also weil er meinte, es brauchte mindestens zehn Leute im Durchschnitt, um einen Menschen durch den Krieg zu bringen, sozusagen. Also einen jüdischen mhm. Mitbürger und kriegst gleich eine Gänsehaut. Und mein Onkel war, Urgroßonkel, weit weg, ne? war einer davon. Und der hat äh, das initiiert, dass er diese Auszeichnung bekommt. Und den habe ich also vorher kennengelernt. Und das mhm. allein war schon so berührend, einen Zeitzeugen kennenzulernen. Und ich kannte eine Familie, oder kenne die immer noch, die Familie Engel. Die sind totale Fans und Freunde von äh, Hans Sönker gewesen. Und wir alle zusammen saßen und haben Geschichten auszu getauscht oder beziehungsweise die haben Anekdoten von früher aus dem Krieg erzählt, das sind keine jüdischen Berliner gewesen, sondern Berliner, die auch Schlimmes erlebt haben, ausgebombt, Familienmitglieder verloren und so weiter, ganz schlimm. Hm. Und wir hatten so eine gute Zeit miteinander und dann zu wissen, die sind alle dabei, während ich diesen Preis bekomme, oh, das, war ja. das war so berührend und ich dachte so, ich war aufgeregt und ich wusste, es ist eine Klasse da eine Schulklasse so Teenager und ich wusste ich muss was darf was sagen und dann dachte ich so okay was sage ich jetzt ne und mir war es wichtig dass ich irgendwas sage was in die Zukunft weist sozusagen und dann habe ich hauptsächlich zu diesen jungen Leuten gesprochen aber mir kamen einfach so die Tränen als ich diesen Preis bekam und der ähm, wie heißt der denn ja. der, ähm, na wie heißen die die den Staat vertreten bin ich blöd der Außenminister nein die den Staat Egal, es hat der, also vertreten. der, der mir den Preis überreicht hat auf jeden Fall, der der hat auf Englisch erzählt, von seiner eigenen Familie Sachen erzählt und so positiv geredet und so ja. toll dass, als der mir dann diesen, diese Auszeichnung gab und gleichzeitig hat das noch eine andere, ein Kollege von Hans Sönker bekommen, ein Freund und Kollege und dessen Tochter und mhm. Sohn haben den Preis entgegengenommen, da es war einfach Gänsehaut, Gänsehaut pur
0: und du hast deinen Großonkel selbst aber auch noch miterlebt, ne? Also du hast, ich habe ihn leider
2: nicht kennengelernt. Ich habe ihn geguckt. Ich habe ah, ihn noch mehr okay, geguckt, schade. als ich wusste, dass das mein Verwandter ist. Oh, Wahnsinn. Ja, ich habe ihn vorher gesehen, ach. als Kind, habe ja. meine Mutter davon erzählt, dass ich den, den ich da immer gucke, ja. so toll finde. Und dann hat sie gesagt, ach so, ja, das ist dein Urgroßonkel. <lacht> das ist von Uroma Lala, dein... Mein Gehirn ist ein bisschen durch die Hitze, aber äh, dein der Cousin. <lacht> Ich so, im Ernst?
1: Und dann hast du aufgehört, den. <lacht>
2: <lacht> Nein! <lacht> Aber das fand ich total toll. Aber es kannte in meinem Alter keiner den. Deswegen habe ich äh. das so für mich behalten. Weil ich habe immer gerne alte Filme mal. geguckt und fand ja. den immer toll. Fand auch Hans Albers toll. Ja schön, so. der hat
0: ja in den 30er Jahren schon angefangen zu drehen und hat, glaube ich, bis Ende ja, der 70er gedreht. So ne? also viel
2: gedreht. Wahnsinn.
0: Guck mal, Andreas, nie warst du einem Staatsschauspieler näher als in dieser Ja, jetzt berührt. Oh, jetzt, jetzt. Ich bin gefühlt, ich, ich, ja, ja. ja. Annika, ich aber darf ich mal was ganz kurz noch sagen,
2: und dann können wir über was ja, anderes reden. Gerne. Der Herr Engel hat ganz doll dafür gekämpft, dass eine Straße nach Hans Sönker benannt wird, hier in Berlin. Seit, glaube ich, jetzt mittlerweile ja. 30 Jahren oder so. Und da der Bezirk, aus dem er kommt, immer CDU-regiert war und Hans Sönker aber SPD-Mitglied, glaube ich, war, Gab das da immer, war das immer kompliziert? Und in den letzten Jahren hieß es immer, nee, es müssen mehr Frauen Straßennamen bekommen und so weiter. Aber es gab einen Menschen in Zehlendorf, Herrn Urlaub, und der hat da weiter gekämpft, zusammen mit der Arme Familie Engel Stiefen. und mit Herrn Frankenstein vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall wird jetzt im Herbst, im September, ein Platz nach Hans-Sönger benannt. Ein schöner Platz wow. in Zehlendorf.
0: Ach, wie schön. Und
2: wir sind alle ganz aufgeregt, weil natürlich der Herr Engel ist glaube ich, jetzt 93, der Erich, der wartet wie wild darauf, dass er das noch erlebt. Und er sagt die ganze Zeit, er schafft es nicht bis <lacht> September, aber wir reden alle gut auf ihn ein, dass er es doch schafft. Und der Herr Frankenstein kommt dann hoffentlich auch. Der ist auch schon ganz alt. <lacht> Natürlich. <lacht> Und pass auf, der Herr Ach, Frankenstein versucht auch, dass ein Platz benannt wird nach einer Lehrerin, die er hatte. Weil es gab eine ganz viele... Er war jugendlich und Kinder und so hatten gar keine Eltern da mehr oder sowas. Auf jeden Fall, es gab eine Lehrerin in Berlin, die hat sich um die gekümmert. Mhm. Und die, oh Gott, ich mische es gerade mit der Schulleiterin, äh, der, der Sch Namensgeberin der Schule von meinen Kindern. Die war auch so krass, die Paula Fürst. Aber diese Dame, die er gekannt hat, er meinte, die ist, obwohl sie hätte flüchten können und so weiter, die ganze Zeit bei den Kindern gewesen und die ist mit denen mitgereist, als sie abtransportiert wurden. Und er versucht jetzt für sie mhm. auch diese Auszeichnung nach posthum zu erwirken und dass nach ihr auch ein Platz oder sowas benannt wird. Das macht er alles noch, dieser Mann. Toll, ja.
0: Toll. wenn man so eine Familiengeschichte hat, ja, das, das ist äh, so irgendwo,
2: wie man durchs Leben geht, so positiv bleibt. Wahnsinn, wir meckern wegen so einem Popelkram,
0: <lacht> oder? Annika, wie bist du durch die Corona-Zeit gekommen? Also hat hat dich, dich auch irgendwann gekriegt oder bist du da locker durchgesegelt mit dem ganzen Homeschooling und was ja, nicht das, drum und dran? Ja, das
2: war eher zwischendurch mal ein bisschen eine Sorge, dass man so das Gefühl hatte, die Kinder sind zu isoliert, äh, die finden hm. dieses Homeschooling nicht gut, ja, dass das so vielen Kindern nicht gut tut. Die haben gar keine Freunde getroffen, wollen in der Zeit. Wir haben heimlich immer einen getroffen, weil ja. der war auch kurz schon, der hat schon verrückten, schrägen Husten angefangen zu kriegen, ohne Grund und so weiter. Da haben wir gesagt, so, wir, uns ist es jetzt egal, wir treffen uns. Oh. Haben uns immer in irgendwelchen ja. Spielplätzen, Gärten, <lacht> öffentlichen Plätzen getroffen oder so. Weil das war verrückt ja. teilweise. Ja. Nee, Mir ging's gut. Richtig gut. Nein, ich übertrage. Also Reisetechnisch <lacht> hatte ich dir auch tatsächlich noch getankt.
1: Richtig gut, es war eine
2: Topzeit. Wie ging's dir denn an? Ja, ersten?
1: ja, mir ging's, ich hatte nee, die sag so mal. Zeit meines Lebens. Nein, wir, wir haben ja schon besprochen, es ging, es war ein Auf und Ab, es war schwierig. Natürlich, weil, weil, ich wenig weil ich wenig gearbeitet habe, das war auf der einen Seite schwierig und natürlich auch, was du sagtest, die Isolation, ja. Die, die meisten Gespräche hatte ich mit meinem, ähm, Lieferando Jackson, ja, der mir das Essen gebracht hat. Oder mit der Kassiererin <lacht> bei, beim Einkaufsladen. Ähm, es war schon schwierig. und ich, Lustigerweise war ich gestern Abend das erste Mal abends richtig in einem Restaurant Abendessen. Und wie war das? Das war ein schräges Gefühl, ganz ehrlich. Und da so viele Menschen plötzlich zusammen. Krass. Die Tische waren voll und man... Und kein Plastik dazwischen. Ja, kein, keine <lacht> Abtrennung, ja. kein irgendwie Plastikgeschirr. Hast du es genossen? Nicht, ja, ja, aber es war ganz. Ich habe einen <lacht> Moment gebraucht.
2: Ja. Um dich Und, sicher zu fühlen? Ja, ich kam mir so ganz komisch <lacht> ja, vor, weil
1: normal hätte ja. ich jetzt wieder richtig oder ja. schon, weißt du. Ich esse ganz schnell. Zahlen! Das ja. <lacht> also war echt schrecklich. Ich so eine halbe Stunde hat so gedauert und oh. dann konnte man so relaxen ja. und es war so oh. schön, dann da draußen ja. zu sitzen, unter freiem Himmel, Menschen oh, zu sehen, ja. Stimmen zu hören, Lachen zu hören. Steh
2: auf! Ich mache es eine Runde! <lacht> also, das ist schon verrückt. das, oh, das, ja, das habe ich noch nicht gemacht. Das ist
1: ewig lang her. Ja.
0: Echt, ist so schön. Ja. Gut, Anneke, kommst du bald wieder den Podcast uns besuchen?
1: Von mir aus gerne.
0: Gut, dann bist du damit gebucht.
1: Ähm, Anneke, das freut uns. Äh, mich freut es das voll, dass du da warst und äh, wieder kommst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Super. Dann Fragen. dann sage ich mal Grüße nach Berlin. Ne? Grüße nach Baden-Baden. Äh, oh, ja. Äh. Magst du Baden-Baden?
2: Baden? Kannst du baden in Baden-Baden?
0: Könnte man machen, ja, aber. Ja, dann mach mal. Okay, dann gehe ich jetzt nach borden, ne? Ihr lieben Leute, Alles Gute. viele Grüße, Andreas. Wir sehen uns in zwei Wochen beziehungsweise wir hören uns in zwei Wochen und sind gespannt, was da passiert ja. ist. Und neugierig.
2: Anneke, ja.
0: Anneke, du musst keine Angst haben vor Andreas. Er will nur spielen.
2: Ja, ja. Ich weiß. Ich habe das nach zwölf Jahren geschnallt.
0: Ein Podcast von SWR 3